0: Mozduljunk együtt egymásért, mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termék megjelenítés tartalmaz. A
1: Mozduljunk Együtt Egymásért című műsorunkat hallhatjátok, ahova mindig olyan kedves vendéget hívunk, akinek fontos a társadalmi felelősségvállalás, illetve aki életével valamilyen példát mutat számunkra. Szeretettel köszöntöm a stúdióban technikus kollégámat, Cserkuti Pétert, én Tálos Mónika vagyok. Ne feledjétek el, hogy műsorunk interaktív, hogy várjuk ma is kérdéseiteket a vendégünkhöz, és hogyha ma nem tudtak egészen 5 óráig velünk maradni, bár ilyen esős, hideg napon, szerintem a legjobb, ha a rádiót hallgattok, de ha mégsem tudtok velünk maradni, akkor vasárnap 11 órakor ismét meghallgathatjátok ezt a beszélgetést. No, hát ki is a mai vendégünk, nem más, mint Ivanova Daniela, újságíró, blogger, énekesnő. Daniela egyébként egy régi álmát valósította meg, két laki életet él, Magyarország és Spanyolország között ingázik. No, de hogy hogyan is került Spanyolországba, Alicante-ba, erről is fogunk majd vele beszélgetni. Szia, Dancsi, üdvözöllek a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Hallgatókat, és én is köszönöm a meghívást. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Mi is nagyon örülünk, és
1: hogy pont itt vagy, el tudtunk úgy mondka, és be tudunk a stúdióba. Mesélj egy picit, hogy, hogy telt a mai napod, mit csináltál.
2: Um, igazából lelkilek készültem erre a beszélgetésre. Nagyon-nagyon vártam, hát az esős idő egy picit így el elszomorított, de legalább egy picit fel tudunk üdülni ezután a nagy hőség után, ami volt. Úgyhogy köszönöm, nagyon, nagyon jó minden pillanatát élvezem annak, hogy itt vagyok.
1: Ugye úgy mutattalak be, hogy újságíró, blogger igen.
2: és énekesnő. Jó a sorrend? Ez mindig változik a sorrend egyébként, de most, most abszolút ilyen, prioritás szempontjából teljesen jól, jól osztottad fel. Akkor mesélj egy kicsit erről a három területről. Um, Mind a három így szerves része az életemnek, illetve hát amivel kiegészíteném az az utazás, de ezt majd fogjuk érinteni mm-hmm. úgyis. És az újságírás, az a szakmám, nagyon régóta már, hála Istennek. Az éneklés, azt hobbinak mondanám, de mégis olyan, hát annál közelebb áll hozzá, mint hogy hobbi legyen csak. Viszont mióta volt a Covid, azóta nekem is egy picit így vissza, visszavettem ebből. Ez nem azt jelenti, hogy nem énekelek, csak nincs annyi fellépésem, mint volt. De azóta megtanultam ukulelézni, és borzasztóan lelkes vagyok. <gül> <gül> Már van három ukulelém. Úgyhogy, úgyhogy a zenei szenvedély azóta is megvan. Az újságírás, az napi 8 óra munka, uh-huh. az, a, az imádom egyébként. Tehát nem is mondanám munkának. Nyilván vannak nehézségei, mint mindennek, de inkább kihívásnak mondanám. És a bloggerkedés most már átment picit videózásba. Most a TikTok az, ami nagyon megy, uh-huh. és azt én is próbálom kihasználni a lehetőségeket, amik benne rejlenek, mert szerintem vannak. Úgyhogy inkább most ilyen videós tartalmakat szoktam gyártani, és a Facebookon még megvan a blogom, is, arra pedig írok, hogyha még van plusz kapacitásom, ugye a sok cikk után még írni, de inkább a videó, amire most ráálltam jobban. Hogy jött az életedbe az újságírás? Hogy
0: kezdődött?
2: Fú, hát 15 éves voltam, amikor az első gyakornoki állásomat megkaptam. Az még nagyon ilyen kis gyerekcipőben járt, viszont írni mindig is szerettem nagyon. És, és azóta, azóta írok. Azt mondanám, hogy egy ilyen 6-7 éve foglalkozom vele komolyabban, és mostanság az utóbbi években lettem nagy betűsúságíró, nem is tudom, hogy hogy mondjam. Inkább úgy mondanám, hogy ugye napi szinten ezzel foglalkozom, és ez tölti ki az életem. Meg most már szerkesztő is vagyok, szóval nagyon, nagyon imádom, nagyon szeretem, és és fejlődök, úgy érzem, mert rengeteg kihívás van benne, és, és nem egy könnyű szakma, én azt gondolom. Jól
1: tudom, hogy egy online újságnál helyezkedtél el?
2: Jól tudod, igen, a Családbarátországnak a hivatalos weboldala a család.hu, náluk dolgozom, illetve a képmás magazinnak szoktam még írni, Úgyhogy van nyomtatott, meg van online ö, része is a munkámnak, úgyhogy ez az izgalmas benne szerintem. És szerintem ezért is teheted meg <kül> ö, azt,
1: hogy utazgatsz, hogy nem vagy egy helyhez kötve, hiszen ugye online tudsz dolgozni.
2: Így van, igen, 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 ez egy nagyon nagy előnye, egy nagy szabadság.
1: Volt egyébként, vagy van egyébként a családotokban olyan, aki szintén az újságírással foglalkozott, illetve művész ember, hiszen a művészet is nagyon fontos szerepet tölt be az életedben.
2: Igen, így van. Nincs ö, konkrétan ilyen családtagom. A nagymamám az, aki mindig is ilyen humán beállítottságú volt, és nagyon ügyes volt nyelvtanból, irodalomból, tehát hogy úgymond talán tőre, tőle örököltem ezt a fajta kommunikációs készséget, de mondjuk ez a család minden tagjára jellemző egyébként. És a művészet? A művészet, hát a zene az, az mindenkinek a szerelme a családban, viszont aki egy picit komolyabban foglalkozik vele, az csak én vagyok. De hát ez annyira nagy szerelem, hogyha szerintem azt mondanák, hogy hagyjam abban, én akkor sem én. hagynám abban,
1: úgyhogy. Ugye azt tudnotok el Danieláról, hogy kerekes székesként éli a mindennapjait, de ez egyáltalán nem vet téged vissza a mindennapokban, sőt, Én azt gondolom, hogy mindent megcsinálsz, amit úgy mond egy épp embertársunk. Jól látom? Én
2: én is úgy érzem, igen. A hegymászás az kimarad, de valahogy túlélem, (gül) hogy az nincs benne. Mesélsz egy picit arról, hogyha lehet, hogy miért kerültél te kerekes székbe? Persze. Ez egy genetikai betegség, üvegcsontbetegségnek hívják. Most már egyébként többet tudnak róla, tehát több információ áll a rendelkezésünkre, de amikor én születtem, akkor még nagyon kevés, tehát még az orvosok is kevésbé hallottak róla. Ez a, végül is a csontritkuláshoz hasonlítható, viszont genetikai és súlyosabb azért, mint egy csontritkulás. Ez gyakori csonttörésekkel jár. Többségében ez a, a fő motívuma idézőjelben, úgyhogy, úgyhogy ebből kifolyólag vagyok kerekesszékes. Akkor jól gondolom, hogy neked is voltak kéztöréseid, lábtöréseid. Nekem lábtöréseim voltak Lábtörés. csak. Mert hát azon kívül minden. Szinte, de a karom az az nem, hála Istennek, az mindig erős volt. Nincs erre magyarázat, hogy most akkor mindenki más, minden üvegcsontbeteg más. Van, aki tud járni, van, aki feküdni tud csak. Tehát ez egy olyan széles spektrum, hogy igen, változó abszolút az állapot.
1: No, térjünk vissza akkor a másik uh-huh. szerelmethez, a zenéhez, uh-huh. Uh-huh. hiszen uh, énekesnő is vagy, egy uh, hangal. hanggal. Volt szerencsém nekem is uh, több koncerteden uh-huh. ott lenni. Az éneklés
2: mikor? mikor került a képbe? Az is pici koromba, fiatal koromba, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Viszont ott a lámpaláz az nagyon úgy, úgy visszatartott nagyon-nagyon sokáig. És ilyen 13-14 évesen kezdtem el énekelni, de szerintem ilyen 20 négy-öt körül kezdtem el úgy kibontakozni a zenében. Talán pont akkor, amikor tőletek kaptam lehetőséget, és általatok is fel tudtam lépni, és a rutin meg az évek, ahogy szokták uh-huh. mondani, kinyitotta ezt a, ezt a nem tudom, ezt a kaput bennem, és azóta, azóta sokkal nyitottabb vagyok, és azért is tanultam meg zenélni, hogy ne csak az énekhangom legyen a hangszerem, hanem tényleg legyen egy hangszerem, amin tudok játszani, és ezt Spanyolországban is szeretném kiaknázni ezt a lehetőséget majd. Ezek szerint vonza színpad. Abszolút, igen. Mikor volt az első
1: fellépésed?
2: Illetve a, hol? Igen, általános iskolai ballagás, 14 éves voltam, zongorával kísértek, és az a Óza csodák csodájának a dalát énekeltem. Igen. Mikor lesz a következő? Nem
1: tudom. Ugye most, tudom. ahogy említetted, volt ez a vírus helyzet, illetve Igen. ki tudja, hogy volt, vagy van, vagy lesz, és nagyon sok, sokunk életét Jócskán átírta. Igen. Ez hogy, hogy viselt meg téged? A
2: zenei szempontból, mm. vagy általánosságban? Az először zenei szempontból. Uh-huh. zenei szempontból próbáltam um, úgymond elvetni a magokat. Tehát nem volt lehetőségem fellépni, viszont arra, hogy megtanuljak egy új hangszeren játszani, nagyon jó volt. Akkor jött az ötlet, Abszolút. amikor így bezárkoztunk, igen, 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 igen. Ki tudja, lehet, hogy eszembe se jutott volna, uh-huh. hogy ezt csináljam. Uh, illetve online nagyon sok élőt tartottam, és ott zenélgettem. Szóval más formában, más minőségben, de azért uh, folytattam a zenélést. Viszont azt a színpadi rutint, amit a két év most elvett tőlem, vagy hát ugye nem volt lehetőség, azt most pótolni kell, és újra, újra kell, és kint viszont a nulláról építkezem föl, mert ott ugye senki nem tudja rólam, hogy én énekelek, nincs az, ami otthon, hogy azért már voltak fellépések, úgyhogy ott kezdődik előről az út, de nem baj, mert ez az izgalma szerintem.
1: Említetted, hogy megtanultál hangszeren játszani, miért pont az ukulele?
2: Én gitáron szerettem volna, de mivel kisebb vagyok az átlagnál a betegségem miatt, ezért nagyobb volt a gitár, mint én. Aha. És kellett valami, ami hasonlít travisont viszont méretben is megfelelő, és így jött az ukulele.
1: Hm és teljesen autodidakta módon tanultál meg, vagy volt esetleg segítséged?
2: Autodidakta, igen, Hú. teljesen. Hát a YouTube az jó barátunk, onnan estem el a különböző ilyen praktikákat. Mennyi időbe telt? Másfél év Másfél kellett, év. de még mindig, hát gyakorolni kell nagyon sokat, igen.
1: És akkor nem gondoltál rá, hogy esetleg nem csak én egy-két perces videókat teszel fel, ahol énekelsz, vagy ahol zenélsz, hanem akár online egy koncertet
2: is meg. Ö, gondoltam erre, de most már személyesen. Tehát, hogy a következő koncert, amit szeretnék szem, ö, majd készíteni, vagy megszervezni, azt már egy ilyen ukulele akusztikus verzióban képzelem el. Igen. Mikor? Jaj, hát nem tudom. <gül> nem tudom. Nem tudom. Hát így, hogy kint vagyok, picit nehezebb, de nincs elvetve az ötlettervben tervben van. Remélem egyébként, hogy még az idén. Ö, és hogyha nem jön össze, akkor esetleg jövő tavasszal
1: Közben itt megnéztem a, a Facebook oldalunkat, mert hogy jött egy kérdés. Kedves Daniella, hogy jött az életedbe az éneklés? Van zenei
2: példaképed? Ó, milyen, milyen kedves kérdés. Úgy jött az életembe, hogy gyerekkorom óta nagyon fontos volt számomra. Anyukám is egyébként így énekelt sokat otthon, meg engem is énekeltetett. Esetleg az és iskolai kórusban is Persze, Persze, az alap, persze, persze. És aztán voltam az akusztik show kórusban is, ahol pedig ugye akusztik, nem, de az volt a nevük, igen, de hogy a kapella, azt uh-huh. kell tudni róluk, hogy a kapella, ami megint egy új, új dolog. És példaképnek pedig, fú, annyi mindenki van. Nem is tudnék tényleg felsorolni így senkit, de a gyerekkorom nagyikonya, Szelindión természetesen, úgyhogy ő az, a, az első, akit így mondanék, de hogy így az RMB műfajból is nagyon sokan vannak, akiket nagyon szeretek.
1: Ugye még arról nem beszéltünk, mm. e- amellett, hogy énekelsz, hogy milyen stílusban, milyen stílusú dalok alkotják a te
2: repertoárodat? Régebben ez az R&B műfaj volt nagyon közel a szívemhez, de inkább ez a 80-as évek, tehát nem a a mai, hanem a 80-as évek, ilyen Fujis, ilyesmi, 90-es. És most pedig minden vagyok. Az ukulelével megnyílt a világ, és például tudok olyat játszani, aminek a Karáoki verziója nincs a neten. Uh-huh. annyi magyar, gyönyörű, klasszikus, régi dal van, amit mindig el akartam énekelni, de nem tudtam, hogyan. És most, most megnyílt a világ előttem, mert ugye lejátszom, és akkor ott a lehetőség. Úgyhogy most igazából ezt élem, hogy a Republiktól elkezdve a Damien Ferencig, ami, amik ezek a tényleg legszebb dalok, azokat azokra most nagyon, de minden, mindenfélét játszom, ami megragad
1: És egyébként mennyit szoktál gyakorolni? Mondjuk így naponta vagy hetente, akár úgymond sima énekléssel, vagy az ukulelével együtt?
2: Hát azt tudni kell, hogy az én családom Dabason lakik egyébként, és ott ott vannak az ukuleléim mind a hárman, ott várnak engem. Budapesten itt, itt nem tudok játszani, mert nincs nálam, viszont otthon, ott azért egy napi két órát simán elgyakorolgatok rajta, úgyhogy észre se veszem. Uh-huh. Úgyhogy igen, igen.
1: No, hát akkor egy picit beszéljünk arról is, hogy, hogy vetted a bátorságot, gondoltál egy nagyot, és elhagytad az országot. Elutaztál, hiszen ugye mondtuk, hogy két laki életet élsz, Magyarország és Spanyolország Alicante között ingázol. Azt gondolom, hogy ez nagyon sokunkat érdekel, illetve azokat is, akik még esetleg a döntés előtt állnak, hogy jó, elindulunk mi is, vagy elindulok én is.
2: Hogy jött az ötlet, és és miért, miért pont Spanyolország? Előtte is nagyon szerettem utazni, amikor csak tehettem utaztam Európán belül, és egészen pici korom óta oda vágytam. Ez tök egyszerű a válasz egyébként. Ilyen kilenc éves korom óta. De láttál a tévében valamilyen felvételt, vagy, vagy meséltek róla? Igen, én a dél-amerikai szappanoperákon nőttem fel, uh-huh nem tudom, szerintem sokat elmond, és, és hát nekem Mexiko és Dél-Amerika volt a kiindulási pont, az egy picit távoli bálomnak tűnt, és akkor mi van Európában, ami hasonlít rá Spanyolország. És akkor elkezdtem nézelődni, kutakodni, és akkor így Barcelona lett nekem a, a világ közepe, hogy én ott, ott fogok élni egy, egyszer majd. El is kezdtem a spanyolú tanulni kilenc évesen, de aztán meguntam, és nem is befejeztem, de az álom az megmaradt és csak váratott magára, mikor, hogyan, és mivel párkapcsolatban voltam, majdnem tíz évig, ezáltal csak így együtt utazgattunk, de nem merült fel az, hogy én kiköltözzek uh-huh. vele egyedül, bárhogy, és amikor vége lett ennek a kapcsolatnak, na, úgy voltam vele, hogy jó, akkor tényleg ez a tipikus példa, hogy akkor limonádét csinálunk a citromból, legyen valami, valami pozitív kimenetele ennek a helyzetnek, és akkor valóra váltottam azt az álmomat 30 évesen, hogy, hogy na, akkor most menjünk, tényleg. És nem Barcelona lett belőle, de nagyon közel vagyok Barcelonához. Együtt
1: voltatok Spanyolországban? Egyébként? Voltunk,
2: voltunk Barcelonában, én kétszer, háromszor voltam ott, tehát, hogy eljutottam, és, és ott is találhattam volna biztos lehetőséget, de nagyon drágának találtam költségesnek, és akkor ezért Alicante-re esett a választásom.
1: Tehát amikor ö... Tehát úgy indultál el, hogy körbenéztél. Így van. Ezek szerint, hogy a pénztárcához képest Így hol
2: tudnál letelepedni.
1: Igen. Nagy bátorság kellett az első lépéshez?
2: Mm, igen. Igen, főleg azért, mert Alikántéros sose hallottam előtte. Tehát gyakorlatilag megnéztem, hogy melyik fapadós a fapados szolgáltatás, vagy hogy mondjam, ott a légitársaságnál... Hova megy? Spanyolországon belül repülő, és ott volt, hogy Alicante. Hát mi az az Alicante? És akkor megnézem, tenger. Úristen, van ott tenger. Hát akkor menni kell, hát ez szuper. De semmit nem tudtam róla. Láttam ott a Google utcaképbe, ott körbenézegettem. Mondom, szép a kikötő. Úgy tűnik, mintha akadálymentes lenne. És hát így, de nagyon féltem. Nagyon nagyon féltem, mert nem tudtam, hogy mi fog velem történni, hogy mi lesz.
1: Otthon mit szóltak hozzá, amikor előálltál az
2: ötleteddel, hogy család, utazom. Olyan körültek, mondták, menjék is lenyom. Tényleg, tudták, hogy hogy én állandóan megyek, hogy én erre készülök. Már húsz évesen is volt, hogy Dániában éltem fél évet, tehát ott én már ezt egyszer Ellőttem ezt a dolgot, és, és amikor én mondtam anyukának ez ezt, semmi Egyébként, meg, hogy a szabadba
1: vágok, az, a főiskolai tanulmányaithoz köthetők? Esetleg a Dániai Gimi, gimis
2: Gimi. volt, igen. Igen, igen. És fél évet volták Fél ját évet ját évet voltam, igen. Úgyhogy ott az első sok, sokon keresztül ment a család akkoriban, és, és most meg úgy mondták, hogy nyugodtan menjél, és amikor mondtam anyukámnak, hogy de hát én nagyon félek, mert mi van, ha valami történik, és még ő mondta, hogy de hogy fog menni, minden rendben lesz.
1: Uh-huh. Úgy, hát, hogy... Támogattak, és mellette álltak.
2: Abszolút. De mit szólt hozzá? Ő is, ő is nagyon ö, mindenki, a nagyítól elkezd az egész család, a barátok, mindenki úgy volt vele, hogy tudják, hogy mennyire nagy álom volt, ez nekem évtizedek óta gyakorlatilag akkor most eljött az idő.
1: Mesélj, légy szíves, arról a folyamatról, ami onnantól kezdődik, hogy oké, okay, elmegyek, elindulok, alikantál, odáig, hogy Jézusom, itt vagyok a repülőtéren, megérkeztem. Igen. Hogy, hogy zajlott ez a folyamat? Mit kellett közben elintézned, utána nézned
2: a szállás, a kiutazás, a segítők? Igen. Hát leszálltam a repülőről, ki. Kimentem a repülőtér elé, és kitört a frász. Majdnem visszaszálltam a következő gépre, hogy akkor visszamegyek. Viszont elkezdtem vlogolni, csináltam videókat, és olyan érzésem volt, mintha ott lennének velem a, a nézők vagy a követők. Egy picit az út segített. És az volt az első, hogy egy Kinti ö, mozgássérült Egyesülettel felvettem a kapcsolatot, uh-huh. alapítványjal, akiknek volt szállítószolgálata, és ő nekik szóltam, hogyha ha megoldható, jöjjenek értem és vigyenek el a szállásra.
1: És S- akkor ők már vártak a repülőtérre igen,
2: igen, de nem találtuk meg egymást, mert nem, nem beszéltem spanyolul, őn a angolul, és össze-vissza kavirnyáztunk, de aztán sikerült végül, és hát negyed annyi összegérvittel, mint a taxival mentem volna. Aztán kiszálltam, az Airbnb-n kerestem lakást, ugye ez egy applikáció, ahol lehet, lehet szálláshelyet találni, le volt egy hónapra foglalva és kiszálltam, és a Alicante legszegényebb negyede volt. Uh-huh. Olyan volt, mint a dél-amerikai filmekben, amikor a kisfiúk az utcán pólóba, vagy félmeztelenül játszanak. Te akartad a, a szappanok megjött, 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 igen, igen. De megijedtem, mert nagyon szokatlannak találtam, és, és ott is kitört rajtam a pánik de akkor lejött az a hölgy, aki, aki a szállás volt, hatalmas vigyorral az arcán. Hát mondom, ha ő ilyen boldog, akkor annyira csak nincs gáz, nagy gáz, és akkor onnan már, onnantól kezdve már történelem. Tehát ott, ott be, bementem az ajtón, és ott éreztem, hogy megérkeztem. Hogy kezdtem. hazaértél? Aha. Valami olyasmi, igen.
1: Nagyon sok szállás helyet néztél meg?
2: Még itthon. Ez volt az első, amit feldövott. <gül> Tehát, hogy itt olyan mázlis volt a háttérben, vagy a csillagok úgy álltak. Ez volt az első, egy cica volt a képen, mondom, kis cica, akkor az, az, az jó lesz. Imádom a cicákat. És beszélgettem a nővel, és egyszerűen azt éreztem, hogy itt minden rendben lesz. Mert volt egy nagyon jó előérzetem is, és tényleg így És lett. bejött. Hát az, igen, de hogy mennyire bejött, tehát nem is gondoltam volna, hogy azóta olyan szoros barátok lettünk a hölgyel, hogy konkrétan már ilyen családtakként. Tehát. De akkor a mai
1: napig is ott laksz a hölgynél, tehát amikor igen. visszamész nem sokára, akkor oda fogsz Így hazamenni. Így
2: igen, 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 igen.
1: Úgy említetted, hogy nem volt még nyelvtudásod, spanyol nyelvtudásod, angol nyelvtudás volt, de azt sem igazán használta. tehát fel van. kellett eleveníteni.
2: Pontosan. Hogy teltek az első napok így? Hát vértizzadtam, hogy őszinte <gül> legyek. Az első két hét az, az nagyon nehéz volt. Harmadik hétnél volt egy nagyon nagy mélypont, egyedül voltam, senkit nem ismertem, nem volt ott a család. És akkor azon valahogy így túlendültem, és az egy hónapból négy hónap lett akkor, és, és hát az angolom az még azt se tudtam, hogy a felmosó hogy van, tehát nagyon ezen boldogultam, de hát ahogy telt az idő egyre, egyre könnyebb lett, egyre jobb és könnyebb lett, találtam barátokat, tehát hogy utána már a cicával imádtuk egymást, tehát nagyon-nagyon megérkeztem oda egy idő után, és utána már vissza akartam menni.
1: És a spanyol nyelvvel mi a helyzet? Esetleg beiratkoztál ott egy nyelviskolába, vagy pedig a a főbérlő segítségét kérted?
2: Beiratkoztam, igen, ott van egy egy, hát bevándorlóknak tulajdonképpen egy díjmentes lehetőség lehet járni, úgyhogy ott voltam, meg hát tanulok, meg ott vagyok tehát, hogy így ragad rám tényleg de a hölgyel angoló beszélünk szóval mind a kettő így fejlődik, a spanyol is, meg az angol is úgyhogy az itt jó egyébként
1: No, egy kicsit most elmegyünk zenélni, de maradjatok velünk, hamarosan folytatjuk Ivadovatáli ellával. Sziasztok, kedves Opener Rádió hallgatók. Remélem, hogy ezen a héten is olyan sokan vagytok itt velünk, mint múlt héten. A mai vendégünk Ivanova Daniela, újságíró, blogger, énekesnő. No, hát folytassuk. Folytassuk. Nancsi ott, ahol befejeztük, vagyis ott, hogy elutaztál Spanyolországba, Alicante-ba és új életet kezdtél. Igen. Ugye beszéltünk itt arról, hogy, hogy szinte nyelvtudás nélkül milyenek voltak az első napok, az első hetek, de hogy aztán mennyire belerázottál a kinti életbe. életbe. Uh-huh. Mit csináltál az első három hét után? Mert azt mondtad, hogy Ugye meg kellett ott mindent szokni, uh, voltak azért mélypontok az életedben, de hogy
2: felálltál, tapraálltál, és
1: nem futamottál meg, maradtál.
2: Szerencsére. Egyébként az hozzátartozik az igazsághoz, hogy sokszor van ilyen mélypont, tehát nem egyszer van, hanem uh-huh. sokszor. Szerintem mindenki, aki külföldön él, azért többször szembesül azzal, hogy azért csak magányosabb, csak külföldi, tehát hogy, hogy más, igen. Viszont miután ennek a mélypontnak vége lett, és akkor felocsúttam, elkezdtem keresni különböző lehetőségeket. Például nagyon sok olyan közösség van, ami kifejezetten külföldieknek szól. mindenféle nemzetközi csapat nagyon szuper programok, kirándulás, közös zenélés, és azt kikerestem, hova lehet menni, és akkor oda elmentem, és ott ismerkedtem meg emberekkel ezek elsősorban mondjuk ilyen magyar társaságok, csapatok voltak, vagy inkább külföldiek?
1: Külföldi, csak külföldi,
2: igen. A kint élő
1: magyarokat nem is kerestél meg?
2: Ö, de egy-két emberrel kint is tartottam a kapcsolatot, az nagyon-nagyon jó volt, de egyébként többségében 95%-ban külföldiek, és spanyolok nem nagyon voltak ott, tehát az angolom az úgy tök jó fejlődött, de a spanyolom az így nem annyira, de, de lett, lett ott mindenféle náltalás amerikai, ázsiai, fantasztikus, hogy milyen élmény és, és tanulság ilyen emberekkel találkozni. És a
1: mai napig is
2: össze tartjátok a kapcsolatot? Igen, igen, meg hát van köztük, aki közben elment jöttek új emberek, tehát hogy kicsit cserélődik, meg hig, higul úgymond ez a csapat, de mindig van, van, vannak új emberek, úgyhogy nagyon izgalmas szerintem, igen.
1: Találtál mondjuk olyan barátot, barátokat, akivel ilyen napi szinten tartjátok a kapcsolatot?
2: Olyan, hogy napi szinten nem. Akivel lakom a néni, vele a legszorosabb, illetve az ő családjával a legszorosabb, a lakótársammal, aki ott lakik, vele szoktunk telefonon beszélni spanyolul, gondolhatod. (gül) Na minden. De ő sem
1: spanyol, ugye? Ők
2: mind görögök, ez a vicces az egészben, hogy ők mind görögök, de ott élnek, úgyhogy ők tökéletesen beszélnek spanyolul, és viszont angolul meg nem mindenki a családban, és akkor általában rá vagyok kényszerítve. És itt a nemzetközi csapatban pedig tényleg, ők ilyen világjáró emberek, uh-huh. aki Amerikából jött, ő visszament Amerikába, aki, aki ott volt, most elment balira például. Szóval ott, ott tényleg ezzel számolni kell, hogy aki ott van, az utána visszamegy, elmegy, nem tudom, hova megy. Úgyhogy így fix emberek egyelőre nincsenek, de hogyha visszamentem, akkor törekedni fogok rá. De a lak élet az nem segít. Tehát uh-huh. ugye az nehezíti a helyzetet, mert egyik életben sem vagyok itt maximálisan, megy nélkülem az élet, hol az egyik helyen, hol a másik helyen, és akkor így nehezebb tartós barátságokat kialakítani, igen.
1: Ugye említetted a mély pontokat, hogy azok is vannak bizony-bizony. No, ilyenkor
2: kihez tudsz fordulni? Mm. Anyukámhoz, mm. <gül> A legjobb barátnőmhöz. Szia, Zsuzsi, ha hallgatsz. (gül) Bocsánat. Szia, Zsuzsi. (gül) És és a nénihez, aki kint van. Ő ő a második anyukám, és most volt egy nagyon erős mélypantom, mielőtt hazajöttem. Tényleg egyszerűen semmi nem jött össze. És, és akkor én ott kitaláltam, hogy én akkor most hazajövök, mert akkor fussunk el a problémákkal. Ez, ez akár munka? minden. Vagy ott, minden? minden ott magánélet, uh-huh. munka, az, hogy tényleg egyedül vagyok, tehát sokkal rosszabbul élek meg dolgokat, mert nincs ak- akkor a támogatói közegem. Uh-huh. És, és akkor én olyan vagyok, hogy akkor csapot, papot is megyek, ugye bár. Uh-huh. És akkor ez a néni segített át, és mondta, hogy nem ez a megoldás, hogy mindig rohanunk a problémák elől, mert azok mennek velünk, bárhova is megyünk. Milyen igaza van. És hogy nem az a megoldás, hogy haza anyucihoz, apucihoz, a család mögé, hanem tessék egyedül megoldani. És mondom, rendben. És akkor ott maradtam, és megoldottam egyedül. És kilábaltál. Kilábaltam, és olyan, olyan sikerélmény volt, uh-huh. hogy mert érdekes volt, anyukám mondta, hogy gyere haza, kislányom, itt vagyunk. Ő viszont mondta, hogy maradj itt, és tanulj meg egyedül boldogulni. És akkor végül úgy döntöttem, Az egyik oldal és a másik aha,
1: oldal, a jó és a rossz ül a, ül a váladon, és Hát, meggyőzni. hogy akkor melyik legyen, mert
2: mindenki a legjobbat akarta Persze. mind a ketten, de hogy nekem kellett eldöntenem, hogy szerintem mi a legjobb megoldás, és úgy döntöttem, hogy harcolok. Nehéz volt
1: meghozni ezt a döntést?
2: Nagyon, mert, mert minden vágyam az volt, hogy hazamenjek anyukám karjaiba, és a kis, a biztos kis szobámba. Háttér. Igen, és nekem kelljen egyedül küzdenem. De amikor sikerült, és elkezdtem lépésről lépésre minden problémát megoldani, az, az valami frenetikus élmény volt, hogy de jó, akkor én ezt meg tudtam egyedül csinálni. Erősebbé váltál ettől? Igen, igen, sokkal. Mert most már hiszek abban, hogy máskor is menni fog. Uh-huh, uh-huh. Igen. igen. Ö, hogyan?
1: Nem, ezt még nem kérdezem meg. Inkább arról mesélj, hogy... Ugye kinti is ban is ö, dolgozol, hiszen az online újságírás Igen. nem áll meg, tehát hogy Így teljesen van. mindegy, hogy éppen a szobádban ülsz, és ott pötyögöd a, a, a gépen a, a cikkeket, vagy kint a tengerparton. Igen. Igen. Um, egy-egy munkás nap után, vagy amikor végeztél a munkáddal, mit csináltál?
2: Um, Munkaközben is élek, tehát hogy én osztom be az időmet, uh-huh. mennyi cikket, hogyan, mikor, stb., vannak határidők, azokat tiszteletben kell tartani, és, és ezáltal van olyan, hogy délelőtt elmegyek vásárolni, megfőzök, és délután este dolgozom, vagy tényleg megyek a partra, ott írom meg a cikket, olyan is előszokott fordulni. Úgyhogy kicsit ö, hektikusnak mondanám, de pont ez a szépsége, hogy nincs két-egyforma napom. Hogyan fedezted, hogyan
1: fedezted fel a várost, amikor kiértél, és egy-két napot már
2: ott voltál? Hát, ami elképesztő, ami volt, hogy minden akadálymentes. Uh-huh. Minden. Minden épület, szint, jó, 90% gyógyszertától elkezdett, hogy elképesztő szabadságot éreztem fizikai értelemben. Viszont mentálisan nem, mert nem tudtam magam kifejezni. Tehát olyan nagyon érdekes volt, hogy Magyarországon kommunikációban vagyok szabad, és fizikailag nem. Ott fizikailag voltam szabad, viszont kommunikációban nem, de hát utóbbin lehet segíteni, ugyebár. Igen. És úgy fedeztem fel, hogy, hogy csodájára jártam az egésznek, hogy minden akadálymentes volt, fantasztikus. Hm.
1: Hát Magyarország után akkor ebbe belecsöppelni nem, nem kísérmény lehetett.
2: Így van, igen. Hogyan
1: fedezted fel a várost? Hogyan igen. találtál meg helyeket? Hogy hova érdemes igen. elmenni? Mit érdemes megnézni?
2: Um, Alicante kis kisváros, Debrecen nagyságú, tehát Budapesthez képest kicsi. Úgyhogy viszonylag hamar körbe tudtam járni, megismerni a centrumot, és és hát ott térképpel próbáltam online eligazodni mindig, illetve hogy ismertem meg a többieket, ők is mutattak helyeket. És akkor utána már elmerészkedtem Barcelonáig, Valenciáig, meg a környezővárosokban is, csak felpattantam a vonatra, ami szintén akadálymentes, és akkor azzal ott elrobog, elrobogtam így, így a városok között. hogy És közben volt. csináltad
1: a kis videókat. Igen, igen, igen. Azt áruljuk azért el a hallgatóknak, hogy uh-huh. hol találhatnak meg téged? Milyen név alatt
2: ö, Nekem, ö, hát van TikTok profilon, Facebook, Instagram, minden is. És lenn a világa, világa néven tudnak megtalálni De Nagyon fontos, hogy nem Léna, így van. hanem lenne a Igen, ő. igen,
1: igen, ez fontos, igen. igen. Miért pont ez a név?
2: Ez a Daniellának a betűiből uh-huh. alakult ki tulajdonképpen, és ez akkor született meg, amikor Dániában voltam, és akkor ott, ott hívtak így tulajdonképpen, és akkor ez írám ragadt. Igen. Mennyi követőd van? Facebookon tízezer valamennyi. Azok, az nem nőtt már két éve, hogy őszinte legyek, az a kevesebbet foglalkoztam most. TikTokon 15 ezer valamennyi van most. Igen. Hát nem semmi. Hát nem tudom, mihez képes, de köszönöm. No,
1: térjünk vissza egy kicsit a, a kinti életház. Az első nehézségek után, ahogy mondtad, egyre jobban felfedezted a várost, sőt, saját magadat is kijöttél a mélypontokból, és olyannyira, hogy már mertél, ahogy tudom, felkeresni olyan helyeket, ahol énekelni is lehet, igen. és te is felléptél ezekben a különböző bárok, bárokban, igen, ugye? Igen, igen. Na, mesélj erről.
2: <gül> Jó Isten. Jazz klub volt egyébként, és, és felhívogattam 6-7-8 helyet Alicante-ban, leírtam papírra spanyolul, hogy mit kell mondani, és felolvastam. Aha. Persze, amikor visszakérdeztek, akkor már meg voltam lőve, de azért próbáltam elmondani. És akkor a hadból egy mondta azt, hogy gyere, nézzük meg, és akkor elmentem, és ott egy, egy néhány alkalommal, ugye négy hónapot voltam kint, tehát annyira nem sokat.
1: Ez az első etap volt. Ez az volt. első
2: etap volt, uh-huh. igen, akkor olyan nagyon lázban voltam, és akkor ott, ott voltak fellépések, ilyen kis pici fellépések, de volt, hogy már annyi emberrel megismerkedtem, hogy mondjuk egy ilyen 10-12 embert már el tudtam vinni, hogy megnézzenek, Fantasztikus volt. Igen, igen, és azóta pedig komolyabb törekvéseim is vannak, mert ott megtaláltam egy olyan csapatot, ahol minden pénteken van ilyen örömzene, uh-huh. és mindenki hozza a hangszerét, és szabadon lehet egymásnak játszani. Uh-huh. És, és most az ukulelével az a tervem, hogy ott beépülök. A három közül egyet fogadnak. Igen. Igen, igen, végre, igen. végre. Igen. Hogyan
1: fogadtak? Milyen volt az első fellépésed?
2: Um, a beszámemúcsot énekeltem, direkt azért, hogy jó benyomást tegyek uh-huh. rájuk. Úgy voltam vele, hogy nálunk is, ha valaki magyarul énekelne, az a szívünknek nagyon-nagyon szép lenne. Úgyhogy itt is nagyon-nagyon jól fogadták, tényleg, és örültek neki. Azóta egyébként rendszeresen kerültem veled kizni. együtt. Persze, uh-huh. persze. Meg ott azért az elején bemutatkoztam, picit spanyolul, azt is fejből megtanultam, hogy ugye úgy legyen és azóta karaokizni szoktunk mm. járni, szóval így a zene ott sokkal aktívabban az életem része, mint itt egyébként nagyon érdekes.
1: Mi történt az első négy hónap végén?
2: Hazajöttem. Uh-huh. Hazajöttem.
1: Így is tervezted, hogy négy hónapot maradsz kén?
2: Nem, nem, egyet terveztem. Uh-huh. <laughs> és, és négy hónap után így hazajöttem, hiányzott mindenki azért, uh-huh. És hát el kellett gondolkodni, hogy hoppát, ez most nagyon jól sikerült, akkor most hogyan tovább? Hát nem arról volt szó, hogy én ott, ott fogok élni, csak körülnézek. És akkor volt egy ilyen nagy vízválaszt, hogy el kéne dönteni, mert lehet, hogy ez mégiscsak nagyon jó lesz nekem, és mégiscsak ott fel kéne építeni egy életet. Úgyhogy vissza-vissza jártam, aztán jött a covid és, és itthon ragadtam, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy szerintem én kiköltözöm. Uh-huh. Hogy hiányzik a kinti én, élet. Nagyon, nagyon. Mi ilyen. hiányzott elsősorban? Hmm. Ami most nagyon hiányzik, az a szobám, amit tök hmm. hogy Hogy úgy tekintek rá, hogy az otthonom, az hmm. én kis szobám. De hát a tengerillata, akkor az a mentalitás, ami ott van, a szabadság, amiről már meséltem neked, és a hallgatóknak. Tehát... Az egy olyan életérzés, amit nem is nagyon lát szavakba önteni. Azt, azt akkor érzi az ember. Valahogy van egy ilyen felszabadult, örömteli vidám hangulatot mindig. És hogy, ez... Hogy fogadtak külföldiként Hát igen, ez egy érdekes kérdés, mert akár azt is kérdezheted volna, a kerekesszékesként, hogy uh-huh. de ott ez nem téma. Uh-huh. Tehát nem is érdekli őket uh-huh. a szó uh-huh. legjobb értelmében. Külföldiként érnek hátrányok azért, igen. Milyen hátrányok értek? Uh, nagyon szorosan összezárnak a spanyolok, és kedvesek, közvetlenek, de csak addig, amíg nem akarsz nagyon bekerülni a csapatba, uh-huh. ott annyira már nem, ven, nem vesznek be. És a, ha nem beszélsz jó spanyolul, az, az nyilván egy nagy hátrány. Tehát ezért van az, hogy többségében külföldi barátaim vannak uh-huh. kint, de nem fogom feladni.
1: Helyes. Szóval, <gül> igen. Hogyan tudsz segíteni azoknak, szerinted, akik az indulás előtt állnak, akik szeretnének ugyanúgy egy kicsit kizökkenni az itteni valóságból?
2: Uh-huh. Hát nagyon jó erre a social media, tehát uh-huh. ezek az online felületek. Sokan, viszonylag sokan szoktak írni uh-huh. nekem, hogy, hogy ők is jönnének, stb. stb. és Alikántét megcélozzák, én meg ott vagyok, és nagyon szívesen segítek megmutatni a várost. Volt már
1: olyan egyébként, hogy Alikántéban találkoztatok, és akkor te... Igen, nagyon sokszor, sokszor.
2: Volt, hogy egy család úgy jött ki, látta a videóimat, és az egész a kislányjal együtt mindenki kijött két hónapra. Hmm. Ennek, vagy így, így bíztattam őket a videóimmal, vagy nem tudom. Egyébként sokan keresnek? Hát elég sokan, igen. Lassan, elég te jutalékot fizetedni. Ah. Nagyon sokkal jöttek hozzám tényleg az elmúlt hmm. években. És
1: mindenkinek próbál segíteni? Mindenkinek uh, tudsz értelmileg válaszolni?
2: Én úgy érzem, hogy igen. Van, aki csak apróságokat kérdez, van, aki, van, aki szólt, hogyha akarok, találkozhatunk, menjünk-e kajálni valahova valaki a szállási rend érdeklődik, szóval igyekszem igen segíteni nekik. Mm-hmm. Uh, mit gondolsz,
1: hogy, hogy mennyire változtál te magad meg uh, ezek
2: alatt, a hónapok alatt, amikor kint vagy, kint Hát élsz? Nagyon, nagyon, nagyon. Szerintem együtt teljesen új ember lettem, és az életem is teljesen megváltozott, tehát ilyen 180 fokos fordulat. Mm-hmm. Vett, úgyhogy... Nem mentad
1: meg áh, egyik lépését sem. Nem, nem, nem. nem. Mik, a, mik a, a közelebbi és mik a távolabbi célok,
2: ha azt nézzük, hogy kint maradsz? Közeli és távoli is igazából az, hogy visszamegyek szeptembertől, ott elindulnak a mindennapok. Ez nem egy nyaralás, ez fontos tudni, ezt mindig mondom. Eljárok iskolába, szeretnék tovább tanulni, ugye a spanyol. Spanyollal haladni, dolgozom, és ennyi gyakorlatilag barátokat szerezni rengeteget zenélni megtanulni a nyelvet és ott felépíteni egy életet
1: közben jött még egy kérdés szia Daniela az utazásokon kívül mik szerepelnek még a bakancslistádon?
2: <gül> milyen jó az a
1: kérdés
2: úristen mert ugye tudom. ez is egy
1: bakancs tétel volt hogy te elmész és világot látsz
2: igen most ami a legközelebb áll hozzám ilyen szempontból, mert most más nem jut eszembe, hogy a nagyikámnak lett egy bakancslistája. És az ő bakancslistáját teljesíteni az van a bakancslistámon. Igen. És még szerepelnek ezok azon a listán? Ö, például most Pipacs mezőn sétált, akkor van egy olyan kívánsága, hogy egyszerűen csak a fűbe egy rétele szeretne feküdni, és a, neki a kacorferi a nagy, nagy szerelme, ő egy mulatós zenét uh-huh. játszó énekes, és elvítuk egy koncertre teljesen meglepetés volt, és megközös kép is lett vele, úgyhogy szépen összeirogatja magának, hogy mire vágyik. De jó.
1: Sány éves az 82. Azt a mindenét. Igen, igen. És hány, hány tétel van még, amit, ami kipipálásra vár?
2: Mm, hát most most én mondogatom neki, hogy találjon ki újakat. Picit néha segíteni kell neki, hogy akkor mire rávezetni, hogy még mi az, amit szeretne. Úgyhogy most egyelőre várunk. Hogy Egyébként azt az is láttam, hogy meg volt az első élőzése <gül> Igen. Na, jobban élvezte, mint számít. De nagyon helyesek
1: voltatok egyébként, ahogy mondtad a nagymamádnak, hogy hova kell nézni,
2: hányan vannak, mit igen. kérdezzenek. Igen, igen, ő, ő szerintem nagyon élvezte, nagyon hasonlítunk egymásra. Ő is régen ilyen csicsergős volt, szeretett szerepelni, Úgyhogy be lehet vonni. Akkor ezt tőle örökölted. Abszolút, Én ilyen. azt
1: gondolom. meséljáról, hogy milyen úti célok vannak még a fejedben.
2: Hát Görögország, az mindig is nagy szerelmem volt. Mióta görög háztartásban élek, azóta meg aztán végképp, hát már néha értek, értem, hogy miről beszélnek, nagyon durva, pegyhogy nem is akarok megtanulni görögül. De oda nagyon-nagyon szeretnék eljutni meg. Hát Amerika nekem nagyon, New York. Meg, meg a Dél-Amerika az még mindig, uh-huh. csak ott akadálymenteség szempontjából nagyon meg kellene szervezni, de az örök álom marad, és uh-huh. ki tudja lehet, hogy, hogy tényleg egyszer. Ennek már városban. utána
1: néztél egyébként, hogy hogy ott mennyire működik az akadálymentesít? Uh, a
2: nagyobb városokban, például Mexikóban megvan oldva, igen igen, tehát biztos, hogy tudnék olyan, olyan vagy akár ilyen turista övezetekben is nyilván a turisták miatt jobban odafigyelnek erre, úgyhogy szerintem most már, most már lennének lehetőségek, igen.
1: Jól gondolom, hogy, hogy az utadon vagy? A nem vagy?
2: <gül> Még nem, de Milyen már elindultam az irányba, az irányba már irányban állok, úgy érzem, igen.
1: Milyen útravalót hozol otthonról?
2: <gül> Milyen útravalót... Nem is tudom. Talán a kitartást tudnám mondani uh-huh. a, leg, a leginkább, meg, meg ami a na- Nagy Imre jellemző, meg mindenkire a családban, ez a na- nagyon pozitív hozzáállás, és nem tudom, valahogy ez, ezek így mindenen átsegítenek, meg a humor. Uh-huh. <laughs> Nagyimnak is hatalmas humorérzéke van, a tesómnak is, anyukámnak is, és valahogy a humor az mindig mindent megédesít, Még a legnehezebb pillanatokat is. Fontos a a számodra egyébként? Igen, 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 fontos, fontos. Mindig is fontos volt, de picit letértem az útról, és a néni, akinél lakom, hívő. Uh-huh. Nincsenek véletlenek. Nincsenek. Keresztény, és gyülekezetbe szoktunk együtt járni, hatalmas buli, és ott is tanulom a spanyolt. Uh-huh. Ott ülök, hallgatom, amit ugye mond a pásztor, és akkor figyelek nagyon kikerekedett szemekkel, úgyhogy... Fantasztikus, igen. Ezt se gondoltam volna, hogy egy spanyol gyülekezetbe fogok járni az életem során, de igen. Úgyhogy.
1: Ha mondjuk egy tízes listát felállítunk, és azt mondjuk, hogy amikor kimentél Spanyolországba a spanyol tudásod volt mondjuk egyes, nem mondjuk azt, hogy nullás. Minusz három, de egyes. <gül> ne, Akkor most hol hol vagy a, a listád?
2: Hát, mond, mondanám, hogy jól állok, de még nem. Most ott tartok, hogy mindent értek, de válaszolni nehezen tudok, de azért mondjuk egy ötöst célozzunk meg. És akkor remélem, hogy ez pár éven belül azért föl fog menni egy 7-8-ra. Családod
1: volt már kint nálad? Volt, igen. igen. És ez milyen érzés volt?
2: Hát nagyon jó, ők, nekik annyira tetszett, hogy ők tervezik, hogy ott fogják a nyugdíjas életüket leélni. Megfertőzted Abszolút. Meg a barátokat, mindenki volt már nálam, szinte mindenki. Mm. Úgyhogy... Nem
1: furcsa az, hogy... Hogy, hogy a barátaid is itthon maradtak, illetve vannak olyan barátaid, akik szintén más országban élnek, hogy, hogy nem vagytok egy helyen és hogy talán az a szoros barátság ö, már nincs meg.
2: Ö, igen, ez egy picit nehéz, de inkább a karanténhoz tudnám hasonlítani, hogy nem tudunk találkozni, de online telefonon tudjuk ugyanazt a minőségű barátságot fenntartani. Tehát Persze tök jó lenne találkozni, megölelni egymást. Nehezebb, de nem lehetetlen. Tehát mm-hmm. akik szoros barátaim, ők még mindig ugyanúgy a szoros barátaim. Mm. Tehát ez nem változott.
1: Egy-egy nehéz nap után, amikor letetted a munkát, akkor mivel töltek el? Hmm. Mi az, ami, ami, amiből
2: meríted az
1: erődet?
2: Hát ez nagyon változó. Van, amikor az emberekből, hogy olyat ismerek meg kint, van, amikor csak elmegyek sétálni egyedül, és nézem a tengert. Uh-huh. Tengerből ja, azért nagyon, nagyon. Meg hát visszaadja az életörömömet. Uh-huh. Tehát még szomorúan is érdemes oda uh-huh. Szerintem. F- f- sőt. Meg hát a napsütés. Tehát ott, ott tényleg majdnem mindig süt a nap. És hogyha van egy nagyon nehéz, stresszes, dolgos munkanap például, és csak kimegyek vásárolni, és akkor ránézek a pálmafákra, arra, hogy süt a nap, és ott, ott kész ott már mm. úgy megyek vissza, hogy jaj, de szép az élet. Szóval, igen, az az egész, egész város, az, az nagyon, nagyon fel tud tölteni maga, ahogy vibrál, ahogy pezseg, szóval, igen. igen. Ezt
1: elárulom a hallgatóknak, hogy augusztus 29-én lesz a szülinapod.
2: Oh. Egy szép
1: szám, és te másnap már utazol is visz, vissza haza. Igen. Egy Égen. nagy szülinapi buli. Ból mész az Alikandé nyüzgővárosba. Így van, igen. Hogyan tervezed, meddig tervezel most kint maradni?
2: Hát most karácsonyig mindenképp. Az a terv, hogy minden évben kétszer jövök haza innentől kezdve, mert eddig két havonta jöttem, az, az, az nem volt olyan jó. Karácsony és nyár. Ezt a kettőt találtam ki, hogy így fogok...
1: Említetted uh, a beszélgetésünk során, hogy azért vannak jó és rossz tapasztalataid is. Um, melyek ezek a tapasztalatok? Ugye egyet-egyet már el, elmondtál, de gondolom, hogy nem csak
2: egy. Álikántéra gondolsz? Uh-huh. Uh, hát a jó az, az végül is, amiket mondtam, az a nyitottság. Uh-huh. A rossz az picit ez a elodáznak mindent, ez a nyáná, uh-huh. ami nem is az, hogy majd holnap, hanem a jövő hónapban. Uh-huh. Tehát, hogy... Ez a Pató Pál úr, hogy el arra még? Igen, de hogy örökké ráírünk, vagy én nem tudom. Szóval ez egy picit így az én magyar mentalitásomnak furcsa, és tényleg, ami nehéz, az az emberi kapcsolatoknál a kulturális különbségek. Uh-huh. Néha elfelejtem, hogy ő, ő mondjuk amerikai, vagy ázsiai, vagy görög és meg vagyok lepődve, hogy na hát miért nem érti, amit én mondok, nem nyelvileg, alapból. Uh-huh. Miért van mondjuk konfliktus, vagy nézeteltérés, vagy miért nem, ő, ő, miért nem úgy látja, hogy én látom. És mindig emlékeztetnem kell magamra, magamat rá, hogy hé, hé ő jött, mint te. <gül> ő más értékrend, család, genetika, múlt, minden, minden más, és, és persze, hogy, hogy nem úgy látja. De hát ebbe bele lehet tök jól De uh-huh. nekem ez mondjuk nehéz volt, igen, az elején. Uh-huh. Néha mai napig nehéz, mert furcsa szokásaik vannak bizonyos embereknek, és az én szokásaim is furák lehetnek az ő számukra például. Uh-huh. Úgyhogy igen. Mit
1: tanácsolsz azoknak, akik most elindulnak? Mire figyeljenek?
2: Hát, azért készüljenek fel. Tehát, hogy... Nézzenek nagyon utána mindennek, hogy hova mennek, hogy hogyha bármi beüt a krak, akkor tényleg haza tudjanak jönni, és ne csak úgy a vakvilágba, de közben meg azt, hogy legyenek nagyon nyitottak. Óvatosak, de nyitottak, mert rengeteg segítőkész jó ember van a világban, tényleg.
1: Ha most a stúdióban megjelenne egy... Egy angyal, aki azt mondaná, hogy teljesíti három kívánságodat. Mi lenne ez a három kívánság?
2: Miket tudsz kérdezni? Hihetetlen. Ezen el kell gondolkodnom, pedig újságíróként én ezt felszoktam, tenni másoknak. Fagyi visszanyalt. Hát az első természetesen az egészség mindenek felett. Magamnak, a családnak, a szeretteimnek. Az, uh-huh. az a, szerintem az a legfontosabb, is, itt most a mentális, lelki, fizikai uh-huh. egészségre egyaránt gondolok, akkor második Jézusom. Az biztos, hogy nincs közte, hogy ne legyek kerekesszékes, az sosincs közte. De Tehát, hogy az első. eszembe se jut. Aha. Erre mindig mások hívják fel a figyelme, hogy az nem, á nem. Hát nekem az, hogy mondjuk legyen egy anyagi biztonság, mm. amivel tudom támogatni a szeretteimet, meg tudom magamnak teremteni azt az életet, ami nem egy luxus élet, hanem pont ahhoz annyi kell, csak hogy biztonságban tudjak élni. És akkor a harmadik az, az meg... Hogy megtaláljam életem párját, igen, nehogy már elfelejtsem, hát igen, persze, az. Igen, igen, igen.
1: Közben nagyon megy az időnk, uh-huh. de talán még egy kérdés, Igen, időn. van idő. Arról mesél, hogy, hogy amikor elindulsz, mondjuk a, a reptéren vagy itthon, és mész Spanyolországba, akkor egyszer sem jut eszedbe, hogy én most megfordulok, és sehova nem megyek.
2: Mármint innen, oda? Igen. Nem.
1: Ott nem szoktál elbizonytalanodni?
2: Nem, soha. Nem. Nyitott szívvel mész. Persze, persze. Hát úgy érzem, hogy ott van a szívem, lelkem, az életem, minden. És néha, igen, itthon elbizonytalanodom, hogy jaj, azért csak a ez, meg az, meg a az. Itt karrier szempontból azért sokkal, tehát ott kint senki nem ismer. Mm-hmm. Ott, ott senki nem tudja, hogy most van-e követőm, nincs-e követőm, mit csinálok, ott teljesen én csak ez a nem dancsi szok- vagyok. Ezt, de ezt
1: nem szoktad uh, a tudomásokra hozni? Nem.
2: De miért nem? mert pont ezt tetszik, hogy ott nem tudják ezt rólam. Tehát itt, itt van olyan, De még hogy... jobban megismerhetnének, nem? De én azt szeretném, hogy ez a lecsupaszított verzióm mm-hmm. legyen, amikor tényleg csak a, nem a külső alap, amit látnak, hogy akkor most videók, ez az amaz, hanem, hogy vajon úgy is szeretnek el, meg úgy is önmagamért, amilyen csak vagyok, a dancsi és, és ez egy tök nagy kihívás, ez egy tök, nagy, tök jó dolog egyébként. A videóidat uh, magyarul vagy angolul? Magyarul. Pont ezért, magyarul. hogy szét külön választom ezt a kettőt. Hmm. De amikor hazajövök, akkor egyrészt meglepődöm, hogy mondjuk felismernek az utcán, meg a felkérésektől, és akkor abban egy picit úgy jól mert szeretem, de utána olyan jó visszamenni uh-huh. a, a hétköznapi életbe.
1: Ezt egyébként jó, hogy mondod, mert meg is akartam tőled kérdezni, hogy nagyon sokszor van az, hogy te egy-egy jó ügy mellé állsz, és adod a neved, adod a hangod, adod a jelenlétedet, miért fontos neked az
2: esélyegyelősség, illetve
1: az, hogy, hogy segítesz másoknak, másokon?
2: Azért, mert, mert egyébként nekem is annyira jól tudásni, amikor találok egy olyan videót, egy olyan cikket, aminél úgy ez fú, ez nekem szól, igen, ez, ez átsegít egy nehéz pillanaton, meg hát összehasonlítva Spanyolországgal, itt annyi tennivaló lenne. És előtte is fontos volt az akadálymentesség, de most, most még inkább fontossá vált.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velem a stúdióban,
2: és megosztottad a gondolataidat, de egy utolsó
1: búcsú gondolat még a
2: tiéd. Szerintem tök jól lekerekítettem. Az akadálymentesség az az nagyon fontos szellemi értelemben is, hogy a fejekben a hozzáállás, nyitottság, és fizikailag is, hogy tudjunk tudjunk élni olyan szabadon, mint ahogy én élek Alikantéban. Ez hát sok sikert neked, Dancsi. Köszönöm. Kívánom, hogy találd meg
1: az utadat, és találd meg a nagy őt is <gül> hamarosan, és visszavárunk ide a stúdióban. Köszönöm, hogy ma velünk voltatok. Jövő héten kedden ismét találkozunk. Sziasztok!
0: A mozduljunk együtt egymásért, mesék azokról azoknak, Akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz.